0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts Radio Ravenclaw mit mir, Mandy und...
1: Mit mir, Robin.
0: Einen wunderschönen Montag wünsche ich dir.
1: Einen wunderschönen Montag auch dir und euch da draußen.
0: Und euch. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut. Äh, also, ja, mir geht's gut.
0: <lacht> Keine Lust weiter zu... Äh auszuholen. Nee. Okay, mir geht's auch gut, danke der Nachfrage. Ja. Wir lesen heute wieder ein Kapitel von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Wir sind, wir nähern uns dem Finale und ich bin ja. aufgeregt, denn es nimmt Zuch an.
1: Ja, und wir haben vor allen Dingen einiges zu bereden in dem Kapitel, das da so heißt Professor Trelawney's Vorhersage. Trelawney's. Trelawney. Ähm, ja, wo sind wir denn beim letzten Mal stehen geblieben?
0: Wir haben das letzte Mal ein Quidditch-Kapitel gehabt, was nicht scheiße war. Wupp, wupp. Und, ähm... Gryffindor hat gegen die Slytherins gespielt und Gryffindor hat den Quidditch-Pokal, den, 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 Quidditch den Gryffindor-Pokal Gryffindor uh. gewonnen. Und es war sehr aufregend und da knüpfen wir jetzt auch eigentlich an. Ne? Also es war die ja. Feier, ähm, alle waren freudig und
1: hatten Spaß. Hatten Spaß. Ja, ähm, genau. Und dann... Fangen wir quasi an mit Professor Trelawneys Vorhersage. Das Kapitel beginnt mit tollem Wetter, aber blöden Prüfungen. Fred und George <lacht> haben die Zauber gerade und äh, Percy hat was, was Utz genannt wird. Ich glaube, die ultimativ talentierte Zauberer.
0: Aber doch nicht nur Fred und George haben die.
1: Nein, aber das sind die Zauber, also das sind die, einmal die Mittelprüfungen und die Abschlussprüfungen von Hogwarts-Ding, habe ich sie jetzt hier nochmal quasi äh, hervorgehoben. Mhm. Natürlich hat komplett Hogwarts-Abschlussprüfungen für das Jahr. Aber äh, das sind zwei Punkte, auf die ich später auf jeden Fall noch mal eingehen wollen würde. Aber neben den dreien ist vor allen Dingen auch Hermine gestresst, denn sie hat äh, ja alle paar Stunden, also immer wenn ein Prüfungstermin stattfindet, zwei Prüfungen direkt. Und wenn das noch nicht äh, ja, genug ist, bekommt Harry eine Eule von Hagrid, äh, die sagt, dass Seidenschnabels Berufungsverhandlungen auch bald anstehen und das Verhandlungskomitee direkt mal einen Henker mitbringt. Also ganz optimistisch, dass da noch ein bisschen was zu retten ist. Ähm, ja, dann geht's eigentlich äh, im Schnelldurchlauf durch verschiedene Prüfungen. Die Bande hat äh, Prüfungen bei Lupin, bei Hagrid, bei McGonagall, Flitwick und schließlich Trelawney. Nach Harrys Einzelprüfung, wo Trelawney die Leute einzeln zum äh, Kristallkugellesen hervorgerufen hat. Bekommt sie, ich habe es jetzt mal genannt, einen äh, Vorhersageanfall, wo die Augen. Eine
0: Eingebung vielleicht. Eine
1: Eingebung, ja. wo sich die Augen verdrehen und sie mit einer ganz weirden Stimme geredet hat. Und äh, sie vermittelt sowas wie: der Knecht Voldemorts oder des dunklen Lords kehrt um Mitternacht zu seinem Meister zurück.
0: Uh, was das
1: wohl bedeutet. Ähm, Verwirrt hiervon macht sich dann Harry auf den Weg zurück zur Bande, die jedoch, bevor er dazu kommen konnte, was sie ihm gesagt hat, die Mitteilung von Hagrid bekommen hat, so dass sie äh, das Seidenschnabel wie zu erwarten verloren hat mhm. und äh, dass Seidenschnabel heute gegen Sonnenuntergang sterben soll. Aus Verzweiflung und weil sie halt nicht wirklich was anderes können, machen können entscheiden sie sich entgegen des Rates von Hagrid, Hagrid zu besuchen. Mhm. Und die ja wagenhalsige und etwas verrückt gewordene Hermine vielleicht ähm, geht kurzerhand zum, äh, zum, äh, zur Statue der alten Dame äh, und holt aus deren Buckel den Tarnumhang, den Harry da nach Snapes Verhör äh, versteckt hat. Oder beziehungsweise vor Snapes Verhör da versteckt hat. Und ähm, ja, sie besuchen Hagrid. Hagrid ist äh, nicht mal mehr traurig, sondern einfach nur niedergeschlagen mhm. und so. Und ähm, aber tatsächlich finden sie dann äh, beim verzweifelten Versuch, äh, Tee zu machen, in einer äh, Kaffeetanne oder in, in so einem Topf äh, den ja, verzweifelten und, und, und abgemagerten Kretze, den sich Ron dann wieder äh, in die Tasche steckt. Dumbledore, Fudge und der Henker kommen äh, dann zur Hütte und Hagrid sagt, okay, ihr müsst jetzt mal wirklich gehen, sorgt dafür, dass keiner äh, euch sieht und auf dem Weg zurück zum Schloss hört die Bande die Axt fallen. Und äh, das endet das Kapitel mit, sie haben es getan. Sie haben es wirklich getan.
0: Sie haben es wirklich getan. Ja. ja, es ist niederschmetternd. Voll. Aber wir wissen ja auch, dass es nicht dabei bleibt. Und Seidenschnabel vielleicht noch einen Funken Hoffnung hat.
1: Genau, auf jeden Fall. Ähm, ja, wir, wir gehen mal wieder zurück an den Anfang und gehen ja. jetzt in die Detailanalyse. <lacht> ähm, und es zwar, ist erstmal Sommer. Ja, es ist es Sommer.
0: Ist Juli, wie ja. auch jetzt gerade hier. Es ist nicht schön.
1: Ja, nur halt das Wetter gerade grad, jetzt nicht so schön. Und Teile von Deutschland sind ja auch überschwemmt. Ja, also, Klimawandel. Klimawandel. Es <lacht> war nicht. damals äh, 95 noch nicht so, daran man immer das Buch spielt. Ja, ähm, ja, ich, hast du dich auch häufig an so Sommertage in der Uni zurückerinnert gefühlt, was man so über die Wiesen hm. geht und man schlendert so ein bisschen herum. Mhm. Aber, aber auch eher getrenkt. an die
0: Schule so. Echt? Ja, aber Uni auch auf jeden Fall. Ja. Und es ist schon echt frustrierend und ich habe mich auch gefragt, weil es ist ja auch mega heiß und sie sagen ja auch selber, dass es eine große Hitze gibt. Mhm. Dann ist es im Schloss ja auch bestimmt mega kühl, oder? Ich Würde glaube ich schon, ja. Und dann ist es ja eigentlich auch ziemlich nice, in der Bibliothek zu sein und dazu, also ja. Lernen ist jetzt nicht unbedingt nice, aber <lacht> ähm, zumindest die Kühle zu bekommen.
1: Es kommt halt drauf an, ne? also die, das Schloss ist schon aus, aus Stein gebaut, aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht so gut, ähm, wie sagt man,
0: abgedichtet? Isoliert. Isoliert. Naja, aber ich glaube, dadurch, dass es halt diese dicke Steinwände, ja. dicken Steinwände hat, ist es schon an sich ganz gut isoliert ja. und schattig.
1: Und ich meine, zu, also man könnte immer noch sagen Magie. Magie kann ja, ma kühlen.
0: Magische Klimaanlage. Ja,
1: genau. Da hat dann irgendwie äh, die Hauselfen, sorgen dafür, dass halt jeder Raum gut mhm. temperiert ist.
0: Was ich interessant fand, ähm, dass die Schülerinnen und Schüler Koboldstein spielen. Mhm, ja. Und es hat mich interessiert, weil wir nach ähm, Snape Explodiere <lacht> oder Exploding Snap mit ja. dem Übersetzungsfehler ähm, ein Spiel hatten. Hat mich interessiert, was das für ein Spiel ist. Und es ist ein Murmelspiel. Hast du früher Murmeln gespielt? Ich habe das ähm, nie verstanden.
1: Nicht wirklich, aber ich weiß nicht, ob du dich noch an diese kleinen Figuren erinnerst. Ähm, diese, oh, wie hießen die denn nochmal? Das waren keine irgendwie Gobbos oder so? Oder, oder diese, diese. das waren so keine kleine Ahnung. Plastikfiguren, mit denen man sich so wegschnipst. Keine Ahnung, quasi das man Naja, auf jeden Fall, sowas habe ich gespielt ganz früher.
0: Aber Murmeln auch? Oder Murmeln, ich? Murmeln
1: nicht. Murmeln, ich hatte zwar ein paar, aber das war mehr so sammelmäßig. Hm. Aber ja,
0: weil ich kenne das auch als Sammeln, aber... Ich habe das Murmelspiel an sich irgendwie nie wirklich verstanden. Also man hatte, glaube ich, eine dicke Murmel oder eine bunte Murmel in der Mitte und dann ist das so ein bisschen wie Boccia, oder? Dass man dass versucht, dass man nahe zu dran zu kommen. Zu kommen ja, ich glaube auch. Weil so habe ich das Koboldstein jetzt auch hier interpretiert. interpretiert. Und dass der Verlierer bekommt aber hier bei Koboldstein noch eklige Flüssigkeit ins Gesicht gespritzt. Okay, ja. das ist das ganze, der ganze Twist bei Koboldstein.
1: Hm. Aber das ist ja, äh, also das ist ja schon mal verrückt. Also dass das halt dann auch so ist, mhm. äh, dass sie auch so Moment, Gogos so heißen die nicht Gobos, Gogos. Kennst du die?
0: Der Name sagt mir was, ja. Das
1: sind so kleine, wie, wie so Schleimmonster. Die gab es so in so verschiedenen Plastikfarben, so, so Neongrün mhm. und irgendwie Gelb und so pinkrot und so weiter. Und man hat sie zum einen, deswegen sind die ähnlich wie Murmeln, weil du da ja auch versuchst, quasi andere so wegzuschnipsen. Also du, also es ist jetzt weniger wie Murmeln, dass du in der Mitte so nah wie möglich versuchst dran zu kommen, sondern jeder hat quasi so eine Reihe Gogos. 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 G-O-G-O. Und du versuchst sie halt deine zu schnippen mhm. und dann die anderen wegzuschnippen. Mhm. So, ich verstehe. Äh, wenn mich meine Erinnerung nicht trübt. Aber äh, interessant, dass halt auch zur selben Zeit dann eine ähnliche Spielvariante wie Murmeln oder Gogos äh, auch in Hogwarts gespielt wird. Und
0: zwar Koboldstein. Und zwar genau.
1: Koboldsteine, weitaus gefährlicher mit irgendwelchen ähm, irgendwelche Säure, die ins Gesicht gespritzt wird.
0: Ja, dann kommen wir auch mal zur Prüfungsphase. Genau. Die ja ähm, sehr prägnant in dem Kapitel ist. Und ähm, die Noten, die man zum Bestehen braucht, ja. also das sind ja die, ähm, ja, diese, wie, das ist so ein bisschen wie in der Grundschule, ne, dass man so Bewertungen bekommen hat mit Worten und nicht einfach nur so Noten. Weißt du, was ich meine?
1: Also, ja, aber also Noten
0: zum Bestehen sind beispielsweise ohne Gleichen. Das ist die beste Note. Ja. Dann kommt E für Erwartungen übertroffen und A für annehmbar. Mhm. Dann Noten, mit denen man durchfällt, ist mies, mhm. schrecklich und troll.
1: Okay, aber es sind schon sechs. Es sind sechs, ja. Es sind, sechs, sind ja. quasi an den aber sechs halt Noten. Aber halt mit
0: Worten beschrieben und nicht ja, ja, klar. Zahlen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, genau. Also Ohne Gleiche ist mir <lacht> noch im Kopf geblieben von, mm. ich weiß nicht, ob es von den, von den Ergebnissen, die wir später in diesem Buch haben, oder von späteren Ergebnissen in anderen, in anderen Büchern, wo dann irgendwie Harry dann sagt, er hat in Verteidigung gegen die dunklen sein ohne Gleichen bekommen. Genau,
0: das ist dann quasi eine Eins. Ja, genau. Also die beste Note.
1: Aber ich wollte gerade sagen, weil du meintest, dass es halt dann nicht mit Noten ist, weil wir später ja bei der Snapes-Prüfung ja sehen, dass er sich ein Kringel macht, was Harry interpretiert als eine Sechs.
0: Mm, das könnte wahrscheinlich schon, oder halt ein Kringel mit, dass also irgendwas umrandet vielleicht ja. auch, aber könnte auch schon sein, dass er ja. das wie eine 6 zeichnet.
1: Genau, das halt, also man könnte dann, glaube ich, immer noch europäisch quasi 1 bis 6 mhm. die Benotung quasi sehen und man übersetzt sie dann als ohne gleichen für eine 1 und genau, so weiter ja. und so
0: weiter. so würde ich es auch sehen. Und genau. wie du es ja eben auch angesprochen hast, also genau. für die ersten fünf Klassen, da macht man quasi so eine Grundausbildung. Und dann hat man die ZAGs, mhm. also die ZAGs oder die OLS ähm, im Englischen. Genau. Und in der sechsten und siebten Klasse kannst du dann nur noch die Kurse machen, beziehungsweise die Abschlussprüfungen in den Kursen machen, die du in den Zacks schon bestanden hast. Mm, verstehe. Und das ist, ist dann dein Utz. Okay. Das, was Percy jetzt macht. Und weil er ja Auror werden möchte, brauchst du halt, glaube ich, in sehr vielen ja. ähm, Fächern ein, ein Utz. Das übrigens heißt, heißt um, unheimlich toller Zauberergrad.
1: Ach so, Zauberer gerade. Im Buch steht tatsächlich unheimlich toller Zauberer einfach nur. Ja, geht beides,
0: ähm, aber Zauberer gerade war noch so.
1: Ja, ja, klar. Also, es macht ja auch Sinn mit den, mit den Zacks, also die ja einfach nur Zaubergerade sind und das mhm. ist halt die nächstbesseren, ist halt dann die unheimlich tolle Zauberer. Wo du aber wieder merkst, Kinderbuch, ne, und ja. das ist halt ein bisschen funny und so. Und selbst diese, diese Benotungen von wegen ohne gleichen, Erwartungen übertroffen und dann M, mies. <lacht> so. Ist halt
0: auch ein bisschen schade, dass die Übersetzung so verloren gegangen ist, weil im Englischen heißt es ja Owl und die Woods ja. heißen Nude. Also Eulen hm. und Lurch. Ah ja, stimmt. Wie News gemänder. Ja, ja, stimmt. Ähm, und das ist ein bisschen schade, dass es das jeweils Zack und Utz sagt mir ja, jetzt nicht wirklich was. Das
1: ist halt, glaube ich, immer bei Kürzeln und Übersetzungen, ist es halt unfassbar schwierig, da mhm. irgendwas zu finden, was halt passt. Also äh, ich finde halt, die Zacks, das hat halt immer noch, also es hat noch so ein bisschen den Charme, gerade wenn man so ähm, ja, so im, im täglichen Dasein über Zacks so redet, äh, hat das halt schon immer noch dieses lustige, leichtsinnige, so dieses, ah, ich habe meine Zacks, und dann so, hoho, oh, das ist eine fantasy schul umgebung Dementsprechend haben da man jetzt nicht Abschlussprüfungen, sondern eben Zacks. Ähm, und man hat es halt dann versucht, irgendwie zu übersetzen oder uz, hört sich auch witzig an, einfach mhm. nur. Und ich glaube, ähm, also für mich, ich habe jetzt nie gedacht, so, oh, passt, das passt jetzt aber gar nicht für das, was sie da machen. Äh, aber klar, wenn man es Original kennt mit Owls und äh, Nudes, ähm, ist natürlich schon ein bisschen was verloren gegangen, weil natürlich diese ja. Fabelwesen dann ein bisschen wegfallen sozusagen. Aber wie ist das? Die, die Zacks, die sind quasi die Mittelprüfung oder sowas, ne?
0: Das sind halt quasi die, die von der Grundausbildung, sage ich jetzt mal. Okay. Und dann, wenn du quasi höher, weil für Auroren brauchst du, glaube ich, in sehr vielen Fächern ohne Gleichen, mhm. dann brauchst du noch die UTS. Das ist quasi so ein bisschen wie Realschule und Gymnasium, würde ich mal sagen. Verstehe. So leicht an angrenzend.
1: Aber wie ist das denn, wenn du, ähm, sagen wir mal, du schaffst den Zack nur in einem Fach. Mhm. Kannst nee. du dann, bestehen dann die, die letzten drei Jahre oder zwei Jahre dann nur aus
0: Nee, du einem darfst Fach? die Fächer schon wählen, aber du kannst den uz abschluss nur in dem einen ah, Fach Ah,
1: verstehe. Ach, stimmt, ja, okay, verstehe. Das heißt, das erklärt dann auch, warum ähm, dann Harry, Ron und Hermine dann halt eben noch später Zaubertränke haben, obwohl sie da vielleicht nicht den Zack schaffen oder so.
0: Ja, wobei ja aber eigentlich, also Hermine schafft es ja.
1: Ja, aber ich meine halt gerade Harry. Ja. So. Er konzentriert sich ja mehr auf Verteidigung gegen dunkle Künste. Und Aber ich meine, diese Entscheidung kommt ja sowieso erst im fünften Teil. Aber ich fand es halt interessant, weil ich nie so hundertprozentig durchgeblickt habe, wie da jetzt die Struktur ist.
0: Ja, die Schulstruktur ist ja generell, wie wir auch letztens mit den SchülerInnen, ja. ist relativ vage, würde ich sagen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ist ja immerhin gut, dass es halt so ein, so ein Grundkonzept gibt und dass ich jetzt immer so weiß, okay, ja, die ersten fünf Jahre. Also man könnte sich vorstellen, dass ein ja nicht so nicht so guter Schüler nach dem fünften Jahr auch geht, weil er die Grundausbildung abgeschlossen hat und es ist dann so wie Hauptschulabschluss oder sowas.
0: Ich weiß nicht, ob du abgehen kannst, das weiß ich nicht, weil es sind ja schon sieben Jahre. Es ist halt ja vielleicht, weil sonst würde es ja auch keinen Sinn machen, wenn du alle Zacks hast. Mhm. Naja gut, aber du kannst ja auch nur Zacks bekommen und dann die Uts machen. Deswegen kannst du ja nicht nach Sachsen Abschluss machen und dann gehen, weil dann könntest du ja noch die Uts machen.
1: Ja, ja. Oder
0: meinst du, wenn du, weil du bist ja dann durchgefallen. Es gibt ja nur Bestanden und nicht Bestanden. Ach so.
1: Aber kann man ja auch wiederholen, wenn man jetzt? vielleicht. Hm. Ja, Aber nicht. ja, also.
0: Aber Fred und George sind jetzt beispielsweise <lacht> jetzt auch keine Musterschüler Das, oder stimmt, das Ron stimmt. oder so.
1: Und ich meine, die Prüfungen, und da kommen wir ja quasi zu den einzelnen Prüfungen, die sind jetzt auch nicht so klausurenmäßig, wie mm. wir es aus der Unizeit kennen, sondern sehr praktisch veranlagt. Ja. Und da kommt man ja auch, wie man bei Harry sieht, bei, bei Lupins Prüfung, einfach auch mit Talent weiter. So.
0: Ja, genau. Also du hast schon eine natürliche Gabe, wie du es jetzt auch bei Neville siehst, der, ja. halt, der es einfach durchschnittlich ein bisschen schwieriger hat als die anderen Schüler, ja. und SchülerInnen. Ähm, ja, aber die Prüfung fand ich sehr interessant. Also bei McGonigal mussten sie ja was verwandeln.
1: Genau, eine Schildkröte in eine, in eine Tasse, Tasse, nee, in, eine, in einen Kessel oder sowas, ne? Warte mal, ich gucke gerade mal nach. Ähm, ich
0: meine, es wäre eine Tasse.
1: Das kann sein, ja. Also Porzellan aber, auf jeden Fall.
0: Genau, und dann gibt es halt auch verschiedene Ausführungen. In eine Teekanne. In eine Teekanne. Und verschiedene Schülerinnen haben da ja auch andere Möglichkeiten, diese Teekannen aussehen zu lassen. Also manche haben noch so asiatische. Hm. Zeichnungen Bemarungen, drauf, Bemalungen ja. drauf. Manche haben irgendwie noch die Schildkrötenpanzer da drumherum oder so.
1: Bei anderen ist dann tatsächlich die <lacht> Schildkröte später am Dampfen. Ja,
0: genau. Also es <lacht> gibt ganz verschiedene ist. Variationen. Ja. Und dann die nächste Prüfung, beziehungsweise eine der Prüfungen, war ja auch der Flubberwurm <lacht> von Hagrid. Ja, ähm, die, der Arme. Die mussten quasi den Flubberwurm betreuen und ihn schnellstmöglich wachsen lassen und beziehungsweise ihn einfach... Ja, und das passiert halt, er gedeiht am besten, wenn man ihn mm. in Ruhe lässt. Deswegen genau. ist das einfach eine sehr einfache Prüfung.
1: Ja, er darf er darf nicht mhm. sterben. Das genau. ist quasi die Prämisse.
0: Ja. Und bei Snape war es natürlich ein äh, Zaubertrank herstellen, ja. was auch sehr eine große Anspannung war da.
1: Mhm.
0: Dann Geschichte der Zauberei war, glaube ich, einfach ein Aufsatz über ein bestimmtes Thema, wie man es auch Ja, aus Geschichte über, über die kennt. Mittel
1: mittelalterliche Hexenverfolgung.
0: Ja, da habe ich meine Hausarbeit drüber geschrieben, schon erzählt.
1: Ja, hast du schon erzählt, weil wir hatten darüber schon gesprochen, als Harry in der Winkelgasse gewohnt hat und dort äh, bei dem, wie heißt der nochmal, ähm, Fluris oder sowas, der der ihm immer die Eisfächer gegeben hat, wo er ja auch seinen Aufsatz in den Ferien mhm. geschrieben hatte. Und stimmt. da hat er sich dran zurückgeerinnert und meinte dann, oh, er hätte jetzt auch mhm. ganz gerne eine Kokoseis.
0: Ja, wer nicht.
1: Naja, stimmt. Und bei wie, wie du schon gesagt hast, bei Snape gibt es ein Verwirrungselixier. Was auch wieder, ich, ich finde, ich, ich lese da immer so ein bisschen die, die Persönlichkeit von den Lehrern drin, weil ähm, Total, Lu Lupin ja. ist ja sehr, sag ich mal, ambitioniert und halt auch sehr motivierend, deswegen halt auch sehr einen umfangreichen, wenn auch nicht, also je nachdem, wie du natürlich fragst, aber für Harry jetzt keinen sehr schwierigen Kurs, weil er gut mit ihm zu klarkommt. Ähm, bei Snape halt verwirrungs sagt eigentlich schon alles, er will halt Harry verwirren in gewisser mhm. Weise. Ähm, ja, Hagrid ist halt am Ende, deswegen hier passt mal auf die Würmer auf. So. Und damit habt ihr bestanden. Und wir haben ja noch Flitwick, wo kurz erwähnt wurde, dass Hermine recht hatte mit ihrer ähm, ja, Vorankündigung, dass der Aufmunterungszauber drankommt.
0: Mhm.
1: Wo es Harry ein bisschen übertrieben hat, deswegen Ron eine kurze Pause braucht, bevor er dann mit dem Lachen Sehr aufgehört mal, ja. hat.
0: Aber es ist eigentlich gut.
1: Total, total. Ja. Aber
0: ja, Lupin, hast du eben schon gesagt, der hat so einen Parcours aufgebaut mit Gründe los und einem Irrwicht. Ja. Und ich frag mich dann auch weil wir bekommen gar nicht gesagt, ob Harrys Patronus jetzt ein Dementor Stimmt. ist, ne?
1: Also der, der letzte Standpunkt, der, ja. der letzte Standpunkt ist ja, dass er äh, den Dementor, den in Anführungszeichen Dementor von Malfoy, Crab und Goyle, ähm, quasi mhm. bei dem Quidditch-Match gegen Ravenclaw zurückgeschlagen hat. Und ich glaube, das ist so unser Indikator, er hat das jetzt drauf.
0: Ja glaube ich auch. Aber es wird auf jeden Fall nicht nochmal gesagt, sie müssen da halt auch so durch Schlamm und so wie bei so einem Rennen einfach. Ja, genau. Finde ich sehr witzig.
1: Aber was eigentlich ganz gut passt, mhm. weil im Schlamm versteckt sind ja die Gründe los, dann müssen genau. sie ja noch durch so, ein, äh, durch so eine Höhle, wo dann die äh, Rot äh, Rotkappen äh, da sind. Und sie müssen sich halt allen erwehren, die sie halt über das Jahr quasi konfrontiert worden sind. Ja. Das also, finde ich, macht halt bei einem Verteidigung gegen die dunklen Künste Kurs absolut Sinn. Also. Ja, total.
0: Und die Prüfungen finden, glaube ich, immer eine pro Tag statt. Also online stand immer Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Mhm. Und Freitag ist dann äh, Muggelkunde. Ja. Das wird jetzt hier allerdings nicht angesprochen. Aber ich meine, nimmt ja auch keiner von uns außer Hermine.
1: Genau, außer Hermine, genau. Mhm. Bei, bei Hermine ist es tatsächlich noch interessant, dass sie halt in ihrem Prüfungsstundenkalender ähm, direkt zwei Kurse zur selben Zeit haben. Genau. Was natürlich... Mal wieder, so ich meine, wir kommen ja jetzt zum Ende und wir wissen ja, was am Ende passiert mit dem Zeitumkehrer und so weiter. Aber hier wird halt nochmal ganz klar gepinpointet, so von wegen, ähm, Hermine, glaubst du, mit deinem, mit deinem Prüfungskalender ist alles in Ordnung? Du sollst hier <lacht> zur selben Zeit an zwei Orten sein, das funktioniert de facto nicht.
0: Und sie lenkt halt auch direkt ab ja. und die anderen gehen auch nicht mehr drauf ein.
1: Ja, ich glaube, also sie beschreiben es ganz gut, dass Hermine auch einfach selbst ultra im Stress ist gerade. ja Und da will man sie, glaube ich, nicht noch weiter pieksen. So. Das stimmt. Und tatsächlich, also ich finde halt auch, Hermine durchlebt in diesem Buch so eine krasse Wandlung irgendwie. Mhm. Weil er ja auch Ron am Ende so, oder er sagt ja dann auch später, als sie den Umhang von äh, dem Versteck holt, ähm, so von wegen Hermine, was ist da eigentlich bei dir los? Ne? Du schmeißt erstmal den Kurs von Trelawney mit einem Riesenakt. Ähm, du haust Mel vor einen rein. Jetzt machst du hier einen auf, fuck it, ich hole jetzt den Umhang und wir lassen uns einfach rebellisch werden. Mhm. Und da gibt es ja auch diesen ganz kurzen Satz, den, der auch schon wieder so ein bisschen diese Beziehung Hermine und Ron ganz gut zusammenfasst. Weil Ron ist, sagt das halt mit beeindruckend. Denkt so, wow, krass, was ist denn bei dir eigentlich los? So ein bisschen mit Sorge, aber auch mit Beeindrucken Und sie nimmt das auch als Kompliment wahr. Was ich sehr schön fand, dass das hier mhm. so quasi angedeutet wird.
0: Ja, das stimmt. Und dann bekommen sie ja die Nachricht von Hagrid, ja. dass das jetzt alles feststeht und dass sein Schnabel vermutlich hingerichtet werden soll. Oder mhm. nicht vermutlich, sondern hingerichtet werden soll bei Sonnenuntergang. Die drei wollen natürlich Hagrid besuchen und ihm beistehen. Das geht natürlich vor allen Dingen für Harry gerade nicht. Ja. Deswegen, wie du eben gesagt hast, erbarmt sich Hermine und mhm. geht in den Geheimgang und holt den, Z den Tarnumhang, den Harry da ja vorletztes Kapitel hat liegen lassen, als er von Snape genau. erwischt wurde. Und deswegen wird Hermine jetzt zur Rebellen. Ja, und richtig. geht da jetzt einfach hin und holt den, den Tarnumhang.
1: Stell dir und mal vor, so Anfang des vierten Buches hat sie sich dann auch so einen Sidecut gemacht. Ja, und so, so piercing Bunte Zattoos, Farbe, Piercing. ACAB. So. Genau. Aber hat ja. trotzdem einser überall. So. Ja. <lacht>
0: Ich fand es auch witzig, dass ihr Irrwicht war, Professor McGonigal, die gesagt hat, dass sie überall durchgefallen ist. Das,
1: das ist auch so passend. Aber ich glaube, ich kann das auch voll und ganz nachvollziehen, wenn du so unter Leistungsdruck stehst, mm. wie sie jetzt gerade mit 20 verschiedenen Kursen an zwei Tagen so. Ähm, ich glaube, mir ging es ja auch nicht, nicht anders. Also, das ich, nehme, ich tendiere auch dazu, wenn ich irgendwelche Abgaben hatte früher in der Uni, dass ich das halt auch mit ins Bett nehme und dann ist das wirklich so meine größte Sorge, dann nicht durchzukommen. Und deswegen. Ich bin zwar nicht so fleißig wie Hermine, aber ich kann diese Angst auf jeden Fall nachvollziehen. Du hattest
0: halt die Angst, ohne dass viel Arbeit reingesteckt wurde.
1: <lacht> na, na. Gegen Ende ah, ja. hin schon. Gegen ja. Ende hin schon, ja. Schon. ja, ja, ja. Das stimmt. Ähm, ja. Tatsächlich, nachdem sie von Hagrids Prüfung kommen, treffen sie tatsächlich auf Fudge, äh, mm. dem Henker. und ähm, McNair, und Genau, McNair. Der auch ein
0: Todesser ist.
1: Und noch ein alter, ja. ähm, noch ein alter Typ, den sie quasi als äh, Komiteesvorsitz erraten haben. Und ich finde es auch interessant, weil das auch gar nicht so, also es wird nur ganz leicht angedeutet, dass halt Fudge und äh, Harry eine gemeinsame Vergangenheit haben durch diese äh, Ereignisse am Anfang des Buches und Harry quasi einfach mit ihm redet mm -hmm. und Fudge auch so, ah ja, du hast ja gerade Prüfung, ne? Und Hermine und Ron so ein bisschen ehrfürchtig so zurückstecken und mm -hmm. ähm, ich, ich finde diese, diese Interaktion halt so interessant, vor allen Dingen, weil wir kennen ja die ganze Sicht auf diesen Sachverhalt mit Malfoy, Seidenschnabel und Hagrid aus der Schülersicht von Harry und Hermine. Und jetzt sagt so Fatsch, ja, ich muss hier so einen verrückt gewordenen Hypogreifen erlegen. so <lacht> Wo halt gar nicht mehr zur Frage steht, ob der das gemacht hat oder nicht, sondern mm. das ist halt einfach nur noch ein Dienstakt.
0: Aber da sieht man halt auch mal, was Lucius Malfoy einfach für einen Einfluss hat in der ganzen Zaubererwelt. Also vor allen Dingen halt auch im Ministerium. Ja. Das finde ich schon krass. Und halt auch ach, super nervig, dass eine Person da halt, weil sie viel Geld hat, super viel Einfluss hat, ich nicht in Ordnung. Ja, auf
1: der anderen Seite ist ja Fatsch ähm, vielleicht auch einfach so ein bisschen, also er hat anderen Kram zu tun mhm. und macht das jetzt quasi so, ich würde sagen, kurz vor Feierabend geht er halt noch eben hin und. und.
0: Kurz vor Feiern. So, Danach so, noch so ein Bierchen.
1: <lacht> also so kann ich es mir halt vorstellen, weil das halt Fatsch einfach nicht investiert ist in mhm. diesen Sachverhalt. Er denkt sein. sich, okay, ist halt ein Hippogreif, hat einen Schüler angegriffen, klarer Case, so. Und Hagrid, der halt damit halt wie so ein Haustier, bzw. wie ein Stück Familie sieht, ist das natürlich so viel wichtiger. Aber da sagt man, sieht man auch schon wieder so ein bisschen den Unterschied halt zwischen der etablierten Zauberergesellschaft und halt Hagrid, der so ein bisschen Outsider ist, im wahrsten Sinne des Wortes, weil er außerhalb des Schlosses halt auch noch wohnt. Mhm. Ähm, ja, und das ist halt da überhaupt gar nicht so ein ähm, Ja, so ein, so, ein, so ein Also es wird gar nicht diskutiert, so kommt es einem halt klar, ne? Ne? Ja. ja,
0: das stimmt. Genau. Ja, und dann machen die drei sich, die sind, die sind bei Hagrid ja. danach, äh, mit dem Tarnumhang hingegangen und versuchen ihm noch so ein bisschen gut tut zu sprechen, aber das funktioniert halt auch alles nicht und Hagrid ist mehr aufgelöst als alles andere. Ja. Und so viel mehr kommt er auch nicht bei rum, weil er halt so nervös ist, er verschüttet die Milch und so. Und dann sehen Sie halt auch schon, dass die drei, beziehungsweise inklusive Dumbledore hier, sich auf den Weg runter vom Schloss machen, auf den mhm. Weg zu Hagrid. Und es ist wie so ein... Ich finde auch im Film ist es wie so ein Todesmarsch. Schon. Ja, voll. Ist, auch die Musik im Hintergrund ist so richtig traurig und so richtig wuchtig.
1: Ja, das stimmt. Und es ist halt schon wirklich so, also Hagrid ist halt, der ist halt komplett am Ende. Und dann halt Dumbledore, das ist halt wieder jetzt das Ding, ne? Dumbledore, jetzt sind wir in diesem Zeitreisen-Ding. Das heißt, später wird ja passieren, dass, ähm, also im Film haben wir es deutlicher mit dem Stein, der quasi Hagrid darauf läutet, überhaupt das zeigt, dass die drei kommen oder die vier?
0: Nee, Harry. Hermine Nein, schmeißt den Stein an Harry. Diesen kleinen Stein, meinst du? Ach so, du, ne? ja,
1: aber auf jeden Fall das Gespräch in der Hütte wird aufgelöst durch diesen Stein ja. und damit kriegen sie erstmal mit, dass sie jetzt verschwinden sollten. Ja. So, und das finde ich halt so interessant, ähm, weil wir uns jetzt ja quasi schon in dieser Zeitschleife befinden. Das heißt, Dumbledore jetzt weiß halt schon, dass er Zeit schinden muss, mhm. damit. Harry? Aber weiß er das? Das ist jetzt mal eine Frage. Aber
0: eigentlich ja nicht, weil er sagt ja auch erst später, Hermine, drei Umdrehungen oder zwei naja, Umdrehungen aber was ist, Reisen. Was ist
1: später mhm. im, im, im Zeitreisen-Kosmos? Weißt du?
0: Naja, aber das ist ja jetzt der Dumbledore, der noch gar nicht weiß, dass Hermine das macht.
1: Ja, das ist halt genau mein Problem mit den Zeitreisen. Also im Film ist das mehr ein Problem als hier, weil hier gibt es keine Ansätze dafür, dass Sachen aus der, ähm, aus der, aus der Zukunft quasi schon passiert. Also da, hier gibt es noch keine Anzeichen, dass Zeitreisen stattgefunden haben. Äh, also selbst das, das Abhacken von, von vermeintlich Seidenschnabels Kopf wird hier jetzt auch gar nicht erstmal in Frage gestellt und man sieht das auch irgendwie gar nicht. Ähm, und, aber im Film, wie gesagt, mit diesem Stein müsste ja Dumbledore einfach schon auch wissen, dass er die beiden in Zukunft zurückschicken wird, weil diese Verhandlung scheitern wird.
0: Nee, das sehe ich nicht so.
1: aber weil warum? er entscheidet
0: sich ja erst später dazu, die zurückzuschicken.
1: Aber ja, aber warum sollte denn Dumbledore dann an diesem Zeitpunkt im Film schon Zeit schinden?
0: Aber warum schindet er denn Zeit?
1: Aber im Film gibt es doch diese Szene, wo er sich noch, naja,
0: hier die hier Wälder und Berge und so weiter. Also könnte halt, muss jetzt nicht unbedingt Zeit schinden sein, könnte auch einfach Dumbledore sein, der ihnen die Wälder zeigt. Aber das finde ich ja. auch im Film nicht sonderlich lang. Und hier kommt es ja gar nicht. Nein, das so richtig.
1: aber ja, das, das ist halt das Ding. Also da würde ich jetzt auch gleich nochmal mit dir drüber sprechen, über, über die Filmumsetzung davon. Aber also im Film ist es mir deutlich aufgepasst, äh, also das ist mir mehr aufgefallen, dass eigentlich Dumbledore jetzt schon den Plan formulieren müsste und jetzt schon alles vorbereiten muss für später die Zeitreise, die Hermine und Harry machen.
0: Das sehe ich nicht so. Aber warum nicht? Naja, weil, also, dass er ja Hermine zurückschickt, ja. passiert ja erst, als Ron im Krankenflügel ist dann sagt ja. er ja irgendwie so zwei Umdrehungen müssten reichen und vielleicht also das kann er sich natürlich denken dass er das schon machen wird hm. aber muss auch nicht sein also ich finde er muss jetzt noch keinen Plan dafür haben und ja. er muss auch keine Zeit schinden
1: aber pass mal auf also das <lacht> ja, Ding tue ich. ist das Ding ist ähm, <lacht> wenn jetzt Harry und Hermine nicht in der Zeit gereist wären in der Realität in der sie sich gerade befinden ist ja Seidenschnabel nicht tot der am Ende des Kapitels der Henker, der quasi zugeschlagen hat, der war ja ein Kürbis. Mhm. Das heißt, jetzt ist schon die Realität eingetreten, wo Hermine und Harry quasi in einem Paralleluniversum zurückgereist sind und seinen Schnabel gerettet haben.
0: Aber es kommt ja erst später.
1: Ja, aber also wenn wir quasi wir sind eine, doch jetzt einen Zeitstrahl
0: grade, haben, ne? ja. dann ist er jetzt noch gerade. Und ab dem Krankenflügel, dann geht da so ein, wie bei Loki. Ja. Geht da so ein Dings nach hinten. Und dann ist das quasi ein Parallel. Denn trotzdem in den Zeitstrahl ist Seidenschnall tot. Aber wir gehen ja dann so
1: Nein, Seidenschnabel ist in dem Zeitstrahl nicht tot. Weil ja auch Harry später von sich selbst gerettet wird. Das heißt, damit Harry in diesem linearen Zeitstrahl, in dem wir selbst gerade sind, gerettet werden kann, muss ein anderer Harry aus der Zukunft schon in die Vergangenheit gereist sein, um alles gemacht zu haben, was Harry und Hermine später machen.
0: Ja, aber verstehst du, was ich meine mit dem Also, das, wenn das die lineare, also eine Gerade ist, ja. ne? So, dann haben wir hier, da sind die jetzt gerade bei Hagrid. Ja. Und ähm, dann hier irgendwann sagen die, reist mal zurück und rettet Seidenschnabel. Dann gehen die quasi hier in so eine andere Gerade. Ja. Und retten hier Seidenschnabel. Dann ist das, und dann geht das hier wieder die neue Gerade. Dann ist das nicht passiert. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber in dann dieser, dieser ursprünglichen Hier ist
0: Seidenschnabel tot, aber die neue Zeit, der neue Zascha ist dann das hier.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das Ding, das Problem dabei ist, dass noch bevor sie in die Zeitreise, Also hier ist quasi der Seidenschnabel-Case. Hier ist die äh, Begegnung von Harry mit den Dementoren, wo er von jemand anderem gerettet wird. Dieser aber er
0: wird ja nicht von jemand anderem gerettet. Sondern? Ja, von sich selber. Und woher kommt,
1: die, woher kommt dieser zweite Harry?
0: Aus diesem Zeitpunkt. Ja, denn? aber
1: die Zeitreise ist ja hier. Die Zeitreise hat zu dem Zeitpunkt ja noch nicht stattgefunden. Und der Harry wird schon von sich gerettet in dem originalen Zeitstrahl.
0: Das heißt, wir müssen annehmen, dass Ja, aber kann das nicht dazwischen
1: Also kann der neue Zeitstrahl
0: nicht zwischen dem Tod und dem Harry-Ding kommen?
1: Nein, weil der Bruch von dem originalen Zeitleine äh, von einer anderen Zeit-Timeline kam ja, wo sie in die Zeit gereist sind.
0: Aber vielleicht gibt's dann einfach mehrere
1: ja, aber also wir, wir gehen ja davon aus, dass der Zeitstrahl, den wir gerade verfolgen, dass das der originale Zeitstrahl ist.
0: Ja, aber den kann man ja ändern. Das meine ich ja damit. Ja, ja klar, dass aber das er dann ist nicht mehr ab, der Originale? Ja,
1: genau. Aber er ist ja schon geändert, als wir noch gar nicht in die Zeit gereist sind. Also der der Zeitstrahl, den wir jetzt gerade verfolgen, hier mit dem äh, das Seidenschnabel geköpft wird, ist derselbe wie der, wo Harry von sich selbst gerettet wird. Und dieser andere ja, Harry. Aber das, das Harry, kann ja
0: auch sein, dass das nicht so ist. Dass es zwei verschiedene Zeitstrahlen sind, aber die wann, am zu einem.
1: Aber wann verlassen wir denn den Zeitstrahl, wo es noch nicht so ist? Und wann, also das, das gibt ja gar keinen Ansatzpunkt, das zu denken, weißt du, was ich meine?
0: Naja, aber kann ja schon sein, dass es mehrere Branches quasi gibt für diese Zeitstrahle. Ja,
1: aber um ein, auf einen anderen Branch zu kommen, muss es ja eine Zeitreise gegeben haben. Und diese Zeitreise gibt es ja nur
0: einmal. Naja, also ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Zeitreisen immer sehr gefährlich sind.
1: Ja, genau. Und das ist halt der Punkt, der mich halt gerade Also im Film stört es mich mehr als hier, weil hier gibt es keinen Ansatz, dass jetzt schon Sachen aus der Zukunft passieren. Wenn diese dies so lineare Also anders gesagt, der, der größte Punkt, der größte Problem, Problempunkt mit den ganzen Zeitreisen ist der Fakt, dass Harry von sich selbst gerettet wird. Weil das macht keinen Sinn. Sonst hätte es vollkommen Sinn ergeben, dass die beiden quasi in einem, in einem abgeschlossenen Zeitreiseszenario einfach zurückreisen und die Geschichte neu schreiben. Mhm. Aber da Harry im originalen Zeitstrahl schon gerettet wurde und das eigentlich schon
0: feststeht aber wird er gerettet im originalen Zeitstrahl? Ja. Weil da ist doch auch der, da liegt er doch da und wird unmächtig. Nein, und aber er, er sieht er doch ja noch,
1: er sieht doch, er glaubt ja, er sieht seinen Vater, der einen Hirsch vorbringt. Vielleicht.
0: vielleicht bildet er sich auch das nur ein.
1: Aber die Dementoren sind ja, also er er, kommt ja, er entkommt ja dieser Situation. Das wissen wir ja nicht. Doch klar, er ist dort danach noch am Leben und wird halt nicht geküsst.
0: Ja, ja, aber das passiert ja dann auch nur, ja, ich weiß, was du meinst, sonst ist es auch schwer, ich habe keine Antwort. Also ja, ja, wir drehen ich, uns halt jetzt im Kreis, weil es gibt keine Antwort darauf. Wie es Harry.
1: Ist <lacht> Meine Frage ist halt, mit dem Wissen, dass die Sachen schon quasi passiert sind, was würde passieren, wenn Harry und Hermine nicht in der Zeit zurückgereist werden?
0: Harry wäre tot vermutlich.
1: Naja, aber wurde ja schon gerettet. Weißt du, was ich meine? Das heißt, Och, Alter, zukünftige Keine
0: Ahnung. Mann, als ob die Autorin <lacht> das auch irgendwie so durchdacht hätte. Die hat halt ein scheiß Kinderbuch geschrieben, dachte, Zeitreisen sind cool, und kommt dann mit das verwunschene Kind um ja, die Ecke, was ja. genauso scheiße ist. Also,
1: <lacht> danke, danke. My, my point exactly. <lacht> ja, also es ist halt,
0: Zeitreisen sind immer schwierig. Und es ist immer gefährlich. Und deswegen, falls jemand ein Buch schreibt Benutzt einfach keine Zeitreisen. Es also,
1: ist halt so ein typischer Fall von dem Großvaterproblem, von wegen, wenn du in der Zeit zurückkehrst, deinen Opa tötest, das heißt, du könntest eigentlich ja nicht existieren, um deinen Opa zu töten. Das ist halt so diese, ja, diese Zeitreisen. Deswegen Geschichte, es die, die halt Zeitreisen. problematisch ist. Ja. Aber egal. Ähm, ja, auf jeden Fall, das ist halt so der Punkt, äh, wo ich halt so ein bisschen am Ende gehapert habe, von wegen, äh, weil Hermine ja ganz zum Schluss sagt, von wegen, äh, ja, sie haben es getan. Haben sie es? Oder wurde er schon gerettet? Oder sind wir hier in einem linearen Zeitreise -Gedenk? Egal, lasst uns also eure Gedanken im Discord auf jeden Fall teilhaben. Bitte nicht, teilhaben. weil das,
0: dafür ist mein Gehirn zu klein. Ich lese das echt sehr, sehr gerne. Ja, aber es macht halt Also, ich würde es auch gerne lesen, wenn es Sinn ergeben würde. Aber es tut es halt nicht.
1: Naja, es geht halt dann Also, es ist halt dann, glaube ich, ein bisschen weitfassender. Aber wir haben tatsächlich noch einen Punkt, den wir noch gar nicht besprochen haben. Und zwar die äh, namensgebende Vorhersage, die ich mal kurz ähm, vortragen wollen mhm. würde. Und zwar, wie gesagt, sie sagt halt in, in einer anderen Stimme mit Augen verdreht und allem. Äh, es wird heute Nacht geschehen. Der schwarze Lord ist einsam von äh, Freunden und Anhängern verlassen. Sein Knecht lag zwölf Jahre in Ketten. Heute Nacht vor der zwölften Stunde wird der Knecht die Ketten abwerfen und sich auf den Weg zu seinem Meister machen. Mit seiner Hilfe wird der schwarze Lord erneut, erneut die Macht ergreifen und, schrecklich herrsch und schrecklicher herrschen denn je. Heute Nacht vor der zwölften Stunde wird der Knecht sich auf den Weg machen, zurück zu seinem Meister. Das was ist, ist auch damit ganz gemein?
0: anders, ne? Ja. Als im Film. Ja. Im Film, stimmt. ich weiß nicht, was sie sagt, aber sie sagt ja irgendwie so: so er wird zurückkommen. Mhm. Was hast du gesagt, Harry? Mhm.
1: Genau, aber. Naja, was, was soll das
0: heißen? Wir, ist das nicht, also wir
1: deciphern das jetzt mal. Also, der Knecht ähm, ist. Wurmschwanz. Ja. Der, äh, der schwarze Lord ist natürlich Voldemort. Ja. Und die Ketten abstreifen, ist damit seine Animagus-Form gemeint. Und seine, seine hm. quasi Boden bei, bei, äh, bei, bei den Weasleys. Ich
0: würde eher sagen, seine Ketten sind abgeworfen, dass er jetzt halt quasi aufgeflogen ist. Ja. Und das, also ich glaube schon, dass er sich danach noch in einen Animagus, also Animagus bist du ja. Ich glaube, das kannst du, da kann ja. er sich noch verwandeln, aber ähm, seine Ketten in der Gefangenschaft als Ratte. Ja, yeah, genau, so. das meine ich halt. Ja. Dass
1: er halt nicht an der Cover bleibt, sondern sich jetzt quasi auf dem Weg macht, öffnet, äh, so, ja. öffnet äh. und sagt, ja, ich ja. lebe jetzt und mir ist auch egal, weil ich bin jetzt quasi wieder in Schutz des Schwarzen Lords. Ja, genau. Und ich finde die Botschaft krass, weil das ja? jetzt schon foreshadowt, was halt im vierten Teil passiert.
0: Ja, und ich finde es also sehr in mein Gesicht gedrückt. Also ich finde es jetzt nicht so ich finde es jetzt nicht so verwoben. Also Nein. ich finde es, es ist so als würde sie schreiben, Wurmschwanz, Wurmschwanz geht zu Voldemort. Und hilft ihm. Ja, yeah, natürlich, <lacht> also, <lacht> aber sag
1: das mal einem Hauptcharakter, der damit noch konfrontiert werden muss.
0: <lacht> ja, so, ja, ja, klar. Natürlich, dass Harry davon verwirrt ist, auf jeden Fall. Aber also ich finde es jetzt nicht Also, er könnte sich auch denken, was der, Dun also der dunkle Lord heißt. und. Aber mit dieser, mit dieser Prophezeiung so heißt, im Hinterkopf ja. Und, also, ich weiß das halt
1: im, im ganzen Trubel mit Snape und, und äh, mit Wurmschwanz und ähm, Lupin und Black dass da halt Wurmschwanz entfleucht als Ratte. Mhm. So, das, ist, das weiß ich auf jeden Fall. Aber wenn Harry, das, der hat das ja auch wirklich mitgenommen und das scheint wirklich eine drastische Szene für ihn gewesen zu sein. Mhm. Ähm, warum, also ich weiß halt nicht, hätte man dann nicht irgendwie stärker nach Wurmschwanz suchen können?
0: Naja, was heißt suchen können? Um das können? zu verhindern? Also ich meine, das ist ja auch der letzte Teil, bevor Voldemort aufersteht. Ja. Also Voldemort ist ja schon da, er ist halt nur in dieser, in dieser, in dieser Babyform. Ein
1: ja. <lacht> Baby-Digimon. <lacht> ja,
0: und muss ja erstmal wieder zu Kräften kommen. Ja. Naja, was soll man da machen? Ne? Du weißt ja auch nicht, also keine Ahnung, du weißt ja nicht, wo er ist und die anderen wissen ja noch gar nicht, ob er überhaupt lebt und was Krummbein macht, wenn er wegläuft und eigentlich weiß man ja auch gar nicht so krass, dass er jetzt so der krasse Diener von Voldemort wird.
1: Ja, das, das
0: wird er ja auch erst so richtig ab dem vierten Teil, weil er ihn ja zurück zum Leben bringt.
1: Ja, aber ich fand es halt, also, mir, also ich hatte diesen, diese Prophezeiung halt nicht mehr so verkopft, Mir wurde es auch überschrieben vom Film sozusagen, dass sie mm. einfach ein bisschen weird ist. So. Aber das ist halt auch so, also dass auch der Punkt jetzt am Ende des Buches halt so essentiell für die nächste, also für die, für die fortlaufende Geschichte ist, dass hätte diese Interaktion zwischen Snape. Black und Lupin und Wurmschwanz anders stattgefunden, wäre vielleicht Voldemort niemals auferstanden. Das ist, glaube ich, das, ja, warum ich das so geht's krass ja. finde. Darum
0: geht es Ist Black ja auch die ganze Zeit im Schloss. Er will ja immer nur Wurmschwanz umbringen, damit er halt Klar, er will sich rach, äh, rächen. Mhm. Er kann jetzt natürlich nicht wissen, dass er ähm, so der Diener von Voldemort wird. Aber ich glaube, wenn er durch Rache halt Krummschwanz getötet hätte mhm. Krummschwanz? Wurmschwanz. Wurmschwanz. Krummbein wow. und Wurmschwanz, Krumme, ja. Äh, getötet hätte. Wurmbein, Dann auch witzig. Ist halt auch die Frage, wäre, dann, hätte, wäre Voldemort nie auferstanden? Vermutlich schon. Dann hätte er halt jemand anderen gefunden. Weiß ich halt nicht. Also, Doch schon. Also ich meine, Barty Crouch Jr. ist ja auch dabei. Ja.
1: Aber Wurmschwanz ist ja auch schon. Also, er geht ja auch gezwungenermaßen zu Voldemort, weil er halt Schutz vor Black sucht.
0: Ich frage mich halt, warum Wurmschwanz nie vorher Harry einfach umgebracht hat als der bei den Weasleys übernachtet hat.
1: Ich glaube halt nicht, dass er, ähm, ich glaube nicht, dass er persönlichen Agenda hat, dem dunklen Lord zu dienen, sondern dass er dem dunklen Lord eigentlich deswegen dient, weil er Schutz vor Blacks sucht. Aus Angst auch. Aus Angst, ne? ja. ja. Das
0: kann auch sein. Also
1: er ist halt dann so ein bisschen dieses Paradebeispiel von, von halt einem Feigling, der sich halt mm, der dunklen Macht ja, anschließt, einfach nur um als Schutzlord quasi. Ja,
0: das stimmt. Ja, ich bin äh, gespannt, weil das ist ja die eine von zwei Prophezeiungen, Genau. Die wir in den sieben Büchern lesen werden.
1: Die, die andere Prophezeiung war, dass die mit der Glaskugel im fünften Teil?
0: Genau, einer kann nicht leben, während der andere lebt.
1: Das war der mit Neville, und, wo Neville und Harry quasi vertauscht hätten werden können.
0: Ähm, ja, also das ist nicht die Prophezeiung. Es ist schon Harry. Okay. Aber dadurch, dass Neville halt einen Tag vorher, glaube ich, geboren wurde, ah, ja, also Geburtstag okay. hat, deswegen hätte er das theoretisch sein können, ähm, weil es so ein bisschen verwoben ist am letzten Tage des achten, äh, des zehnten Monats oder mhm. so, keine Ahnung.
1: Ja, okay. Ja, nee. gut, aber ich meine, damit, damit haben man glaube ich, alles. Ja, stimmt
0: gar nicht, er hat ja im, man äh, hat ja nochmal Geburtstag, nicht Halloween, da sind die Eltern gestorben. Was Juli oder so? Ich, ich weiß, kann, es nicht kann mir mehr. nicht mal
1: die Geburtsdaten von meinen Freunden merken. Das stimmt. <lacht> Wie soll ich mir dann vom viktiven Charakter den Geburtsdatum machen? Aber
0: auf jeden Fall ist die ähm, Prophezeiung halt sehr vage, sodass ja. man es auch hätte, es hätte in der Will sein können. Aber im Prinzip sagt die Prophezeiung nur aus, dass einer nicht leben kann, während der andere lebt.
1: Auf Voldemort bezogen. Ne? Und Harry. Voldemort und Harry, ja. Genau,
0: die können nicht beide gleichzeitig ja, ja, leben. Okay. Das heißt, einer von denen muss sterben.
1: Ja, was ich verrückt Also ich finde es ich verrückt, also Deswegen ist mir das Kapitel halt so positiv aufgefallen, ähm, wenn wir jetzt Richtung Fazit gehen, weil halt diese, diese Prophezeiung tatsächlich mehr Gewicht hat, wenn man den Rest der Story kennt, äh, als man angenommen hat. Also ich fand den, den dritten, oder es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich die, die dritte Geschichte, den dritten, dritten Buch und den dritten Film am besten finde, ähm, weil es halt für mich so ein abgeschlossener Case ist und ich halt die, die Marauders halt so gut, äh, so gerne mag und so weiter ähm, aber dass das quasi unmittelbar verknüpft ist mit dem Rückkehr von Voldemort, das war mir gar nicht so bewusst, ehrlich mhm. gesagt. Also, dass die Folgen, also das Wurmschwanz dann entkommt und er zu Voldemort geht, das war mir schon klar. Aber dass diese Prophezeiung hat mich jetzt noch mal wirklich gesagt, so hey, dieses Event ist quasi vorherbestimmt und ein, ein Schicksalspunkt für Voldemorts Rückkehr.
0: Ja, aber wenn wir auch mal auf die Zeit, wo sie das auch geschrieben hat, war Harry Potter ja schon ein Riesenerfolg. Und da war klar. ja auch klar, dass die Geschichte nicht vier Bücher haben wird, sondern halt ja. mehr. Und dass sie das halt wesentlich länger ziehen kann. Deswegen, glaube ich, kann sie hier auch getrost schon vorher ähm, Sachen machen, die sie halt erst in deutlich späteren Büchern noch mal ja. aufgreift.
1: Aber stell mal vor, du hättest es damals zum Release gelesen und du hättest noch irgendwie zwei Jahre warten müssen auf das nächste Buch. Ja. Und dann hast du diese Prophezeiung und ich
0: einfach nur so, oh,
1: so Fan-Theory-mäßig, ja, so, wie könnte er es machen
0: ja, so. das stimmt. Das ist, äh, aber ich glaube, dass mit Ende des Buches schon recht klar wird, was damit gemeint wird. Also ich finde, deswegen, ich finde deine Faszination so krass, weil ich finde sie halt nach Abschluss des Buches ja irgendwie logisch.
1: Ja, aber mich hat halt Und deswegen halt meine ich ja, deswegen wartest wird. du ja
0: nicht auf das neue Buch.
1: Naja, also wir müssten nochmal gucken, wie jetzt, ähm, wie jetzt genau der Abschluss ist, ob mhm. das halt so eindeutig ist, dass Schwanz zu Voldemort geht und das Wurmschwanz der Knecht ist, der gemeint ist. Also, das könnte vielleicht noch was sein, äh, das noch ein bisschen im Raum hängt, weil im Endeffekt ist es ja, es könnte ja auch quasi eine Vorankündigung sein für äh, Barty Crouch Jr. Äh, oder irgendjemand anderes ja, irgendjemand oder anderen, Lucius bestimmt. Malfoy oder sowas. Ne?
0: Oder äh, Malfoy. Oder Malfoy,
1: ja. ja. Und das ist halt schon so ein Ding, wo ich denke, also ich glaube, die, die Fans damals hatten schon gut Bock, das zu interpretieren. Auf jeden Fall, ähm, bestimmt, ja. Und da, da denke ich mir halt, also vielleicht liegt das halt auch einfach mal im Fable für so Vorhersagen und daran <lacht> abzuschätzen, wie das quasi weitergeht. Aber äh, ich fand es auf jeden Fall spannend, ähm, das Kapitel. Und, ähm, ich fand es auch sehr spannend. Tatsächlich, ähm, eine Sache noch, weil ich noch kurz auf Film-Buchvergleich äh, eingehen wollte. Ich finde, jetzt, wo ich das nochmal gelesen habe, fehlt es dem äh, den Film wirklich an Druck durch die Prüfungen weil sie da gar nicht erwähnt werden. Und im Endeffekt ist die Bande halt mhm. so auch, äh, ach ja, wir warten mal noch kurz auf dem Felsen, während wir dem Henker zugucken, wie er zuschlägt. Und mhm. es ist gar nicht dieser Druck da, oder auch, dass Harry nicht raus darf ja, ja, und sowas genau, so halt, das fehlt. Halt
0: alles. Das stimmt. Das hätte es noch ein bisschen spannender gemacht und dass sie halt jederzeit erwischt werden können. Ne? Genau, genau. Ja, das stimmt. Aber ich mochte das Kapitel auch sehr und ähm, fand es schon auch, wie die letzten Kapitel, auch relativ nah an den Filmen, ja. abgesehen von den Prüfungen jetzt. Und bin gespannt, weil jetzt das nächste Kapitel heißt Kater, Ratte, Hund. Mhm. Da bin ich äh, sehr gespannt drauf. Und danach geht es um die gleiche, macht die gleiche Geschichte noch einmal. Ja. Du, 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 du. Genau,
1: und dann werden wir wahrscheinlich noch mal in aller Ausführlichkeit auf Zeitreisen Paradox von
0: eingehen. Ja, und dann kommt ja auch wieder <lacht> unser äh, Film.
1: Ja, sind es äh, noch zwei Kapitel?
0: Weiß ich nicht, ob es zwei Kapitel sind, aber da kommt auf jeden Fall unser Audio-Kommentar, wenn das Buch vorbei ist. Ja. Ich weiß nicht, ob es nur noch zwei Kapitel da sind. Da freue ich mich auch sehen. schon drauf, auf jeden Fall. Ich mag den Film auch sehr.
1: Aber haben wir denn äh, Fragen auf unserem discord -Kanal? Ja, dann
0: kommen wir mal zu unserer Ask Us Anything-Rubrik, bei der wir Fragen aus unserem Di Discord-Server live im Podcast beantworten. Mhm. Und zwar haben wir diesmal eine Frage von Pichu, ob wir denn gerne ein Animagus werden könnten und welche, welches Tier wir werden würden oder was dabei rauskommen würde?
1: Ähm, also ich, ja, ich wäre gerne Animagus. Ähm, Und
0: offensichtlich wärst du ein... Was denn? Ich, ja, nee, sagst du selber, ich würde es also, nicht
1: Also, ich würde, glaube ich, also, ich glaube, du denkst Fuchs. Ich hätte tatsächlich als Animagus äh, ein, eine, eine Vogelart, glaube ich, genommen, weil ich glaube, die Faszination ja. zum Fliegen ist halt krass. Also, das haben wir ja aus dem... Harry Potter und der Gefangene von Azkaban ein PC-Spiel gesehen, wo sich Hermine in einen Drachen verwandelt hat oder halt einen Drachen geschworen hat. <lacht> Drachen verwandelt. Ja. Das ist die Faszination des Fliegens ist schon krass. Und ich wäre, glaube ich, ganz gerne, also eine Eule wäre naheliegend, ähm, aber sonst auch gerne was harmloses, also irgendwie mm. eine Taube oder so, einfach, dass man eine nicht so taube. auffällt.
0: Kriegst ein bisschen Brot zugeworfen. Ich kann andere Leute vollkacken. Ja, super. Ganz toll. <lacht>
1: Nein, aber sonst sage ich mal, wenn es um, um Lieblingstiere geht, dann wäre es natürlich ein Fuchs. Hm. Ähm, einfach schnell sich durch auch, wenn man auch recht klein ist, dann so durch, durch die durch Wälder wuseln ja, und so weiter. Du kannst sie halt auch in so einem Fuchsbau äh, quasi ein, ein nicht, einnisten.
0: Wusstest du, Fun Fact, wir haben auf der Arbeit Meetingräume und einer davon heißt Fuchsbau.
1: Krass, hm. Hammer.
0: Ja, würde ich mal so da sagen. Nicht cool. ähm, Was ist dein Animagus? Auf jeden Seite? Fall würde ich gerne ein, ein Animagus sein können und äh, mein Lieblingstier wäre das, das der Pinguin. Das wär, <lacht> würde mich aber sehr einschränken, deswegen würde ich das vermutlich nicht nehmen. Ja. Ich hätte vielleicht eher gedacht, sowas wie ein Hund wäre schon cool, mhm. ähm, aber sonst fliegen wäre auch cool, weil du halt einfach nicht lokal gebunden bist. Ja. Das finde ich auch gut.
1: Bist du ja theoretisch als Zauberer oder als, als Hexer halt sowieso nicht durchs Apparieren. Ja, stimmt. Aber trotzdem wäre es halt nochmal, ich glaube, Fliegen ist eine andere Faszination als Apparieren.
0: Das stimmt. Aber sonst finde ich einen Hund auch einfach cool, so als Haustier.
1: Dass du der Haus, das Haustier von jemand ja, anderem wärst. ja. Okay, haben wir sonst noch Fragen?
0: <lacht> Nein, wieso ist das merkwürdig? Nee. Weil ich, nur, ich könnte den ganzen Tag schlafen halt. <lacht> Ach so, ja, okay. Das und halt essen und ab ich glaub, und zu ich, mal ein bisschen rausgehen. Ich glaube, ich finde den
1: Gedanken, an Animagus zu sein, um jemand anderes Haustier zu sein, ist ja, ein
0: bisschen... Ja, aber du weißt, was ich meine. Ich könnte es sein, wenn ich wollen würde. <lacht>
1: geh es einfach so als, äh, <lacht> so ich, ich lasse mein menschliches Leben hinter mir und gehe jetzt in so, ein, in so einen Tiershop. Ja, Verkauf genau. Mich selbst.
0: Nee. Aber so ein Hund ist schon, glaube ich, cool, weil er auch recht wenig Aufregung erregt. Ja. Aufsehen erregt. Das stimmt. Ja, und das war's mit unserer Ask Us Anything-Rubrik. Wenn ihr Bock habt, uns Fragen zu stellen, die wir hier beantworten können, dann schreibt sie uns gerne in, in unserem Discord-Server. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung in den Show Notes. Genau wie zu Instagram und Patreon und Twitter. Mhm. Und ja, sonst hören wir uns nächste Woche Montag wieder bei einem neuen Podcast. Genau. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Bleibt Bis dahin, magisch. bleibt magisch. Tschüss.